0: <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge TWHS Nummer 111. Jetzt kommt das Intro. Ja, so kann's gehen. ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe TWHS. Heute eine Schnapszahl 111. Ähm, ich möchte, bevor ich überhaupt loslege, ähm, ganz kurz darauf hinweisen, dass es Merch gibt. Neuen Merch tatsächlich. Ähm, ich habe mich hingesetzt ähm, und mal äh, seit Ewigkeit mal wieder ein bisschen was gestaltet. Ich hoffe, es gefällt euch. Äh, in der Folgenbeschreibung: Könnt ihr das koppen? Ich kann auf jeden Fall die Kappe empfehlen, weil ich bin sehr picky bei Kappen, tatsächlich. Und ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass die zu klein wird, weil das eine von diesen Kappen, die nicht mit Snapback ist, glaube ich, heißt es, sondern mit so einem, weiß nicht, wie heißt das, dieser Gürtel, dieser Gürtel, der so ist wie der früher, diese Skatergürtel, weißt du, wo man so durchzieht, so, mit so Dickies Hosen, Wisst <lacht> ihr, was ich meine? Die waren eigentlich scheiße. Äh, weil irgendwann ist die Länge halt, geht dann nicht, egal, auf jeden Fall äh, sind, sind die Kappen cool und ich habe einen riesengroßen Kopf tatsächlich, und wie wir alle wissen, da, da ist nicht nur Gehirn drin, auch viel Scheiße einfach. <lacht> anyway, ähm, und ähm, ja, kann ich euch empfehlen, ähm, tatsächlich, äh, weil ich hatte wirklich Sorge, dass die Kappen vielleicht zu klein sind und, das, und das, die haben es sogar gestickt und so, also das Lo äh, Logo, ich habe da so Anyway mit TWAS kombiniert, checkt irgendwie die Hälfte nicht. Ich kriege bis heute Nachrichten von Leuten, any TV jetzt Das Beste war, mir hat jemand von euch, und das, da musste ich auch lachen, ich finde das wenn das nicht irgendwie als Angriff war, ich finde das ja auch dann witzig, weil ihr habt ja auch recht, man kann das jetzt nicht, man kann das auch falsch anders lesen. Ist mir aber scheißegal, das künstlerische Freiheit das ist ein Logo. Um, und zwar ein jemand von euch hat mir dieses Oma-Meme geschickt, weißt du, wo, mit der Oma, die so die Brille so auf den Bildschirm guckt und dann halt falsch gelesen, so also quasi any TV Anyway, ähm, um, Check's mal aus, wenn ihr Bock habt. Hab ein paar T-Shirt-Designs äh, gemacht und den Down Donny als Tasse und so ein Scheiß. Also, falls ihr Bock habt, schaut mal rein. So, ähm, ja, herzlich willkommen zu, zu einer weiteren Ausgabe. Heute ähm, bin ich gerade frisch von ähm, einer kleinen Tour zurück. Was heißt Tour? Ja, also, ich irgendwie, manchmal äh, sage ich Tour, ne? Und dann finde ich so ein bisschen, fühle ich mich wie so ein Hochstapler ein bisschen. Weil es ist, ja, also eine Tour ist sowas wie Metallica macht. Oder oder Oli P. oder so. Ja, das sind Touren. Wir waren jetzt in drei Städten in Norddeutschland. Aber halt alles hintereinander. Also Donnerstag, Bremen, dann direkt der Freitag darauf Kiel und der Samstag da dann drauf Rostock. Und, ähm, ich glaube, alle drei Auftritte waren cool. Ähm, also jedenfalls war die Resonanz von den Leuten so äh, danach, Meet and Greet und so und äh, auf Instagram und so weiter durchweg positiv. Das hat mir, es äh, hat uns und mich natürlich gefreut. Allerdings muss ich ehrlich sein, ich bin deutlich selbstkritischer und ähm, ich habe so ein, ich sag's es ist, Ach, ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile und ich habe jetzt wirklich vor der Aufnahme, ist wieder so eine von diesen, ach, Mann. ach ich weiß es doch nicht, es ist wieder eine von diesen Fällen, wo ich eigentlich vor der Aufnahme mich äh, da dazu entschieden habe, komm, da musst du jetzt nicht drüber reden, das ist jetzt auch irgendwie ein Fass, das willst du nicht aufmachen, das ist auch irgendwie ein bisschen unnötig, kann man auch für sich behalten, aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, das ist vielleicht, ja, irgendwie habe ich das Bedürfnis, da trotzdem drüber zu reden, weil ich ein bisschen schlechtes Gewissen habe. Ähm, wie ihr wisst, äh, struggle ich ein bisschen seit ja, einem Jahr oder so ähm, beim Thema Alkohol und ähm, versuche da irgendwie möglichst... Äh, so gut es geht, längere Phasen abstinent zu bleiben und wenn überhaupt, dann halt das kontrollierter zu machen und so, weil ich irgendwie nicht will, dass das irgendwie ganz raus ist, weil ich halt echt gerne mal irgendwie einen Wein trinke oder so oder halt auch im Sommer mal ein Bier trinke und so. Deswegen fällt es mir sehr schwer, da irgendwie einen harten Cut zu machen und zu sagen, ja komm Dani, das tut dir nicht gut, da musst du jetzt einfach aufhören mit. Das Thema hatten wir schon öfter. Ich will euch jetzt auch damit nicht nochmal langweilen, weil ich mir ehrlich gesagt dann auch so ein bisschen doof vorkomme, weil es halt irgendwie alle paar Monate dasselbe ist und das ist auch irgendwie Teil des Problems. Also man, das ist auch, hat ein bisschen was mit Charme zu tun. Also worauf ich hinaus will ist, bevor ihr irgendwie, äh, irgendwie Sorgen macht oder denkt, da war was ganz Schlimmes passiert oder so, nein. Ich glaube, mir hat es auch keiner wirklich angemerkt. Das Ding ist halt, aber ich muss sagen, beim letzten Auftritt in Rostock ähm, hatte ich glaube ich zum Ende hin echt so ein, zwei Bier zu viel irgendwie. <lacht> Und das, das wurmt mich sehr, weil ich da einfach die Kontrolle nicht hatte. Ähm, ich muss auch dazu sagen, so ähm, also ich kann vielleicht habt ihr das auch schon mal mitbekommen von irgendwelchen Dokus oder so und äh, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich will mich da echt überhaupt nicht vergleichen mit irgendwelchen so Bands oder so oder Leuten, die wirklich halt auf Tour gehen und irgendwie 20 Auftritte hintereinander machen. Wir waren jetzt drei Auftritte unterwegs, aber ich muss schon sagen, also selbst da habe ich das schon gemerkt und ich meinte damit so, habt ihr das vielleicht mitbekommen in Dokus oder so, das kriegt man ja eh mal manchmal mit, so werden in Interviews irgendwie Leute darüber reden, dass es ja für viele, gerade Musiker uns so, auch sehr schwer fällt auf Tour zu gehen. Also bestes Beispiel ist ja irgendwie James Hetfield da in dieser Some Kind of Monster Doku, sagt er ja auch so, der versucht ja auch vom Alkohol wegzubleiben und dass halt Tour so das Gefährlichste ist, weil… Das ist ein ganz weirder Vibe halt, man ist irgendwie so, es fühlt sich so halb an wie Urlaub, aber es ist auch nicht wirklich Urlaub und man muss trotzdem funktionieren und äh, man hängt viel aufeinander ab und äh, es wird einem auch überall umsonst was angeboten und so. In jedem Backstage ist irgendwie kaltes Bier und lockert ja auch die Zunge, gerade bei so Laberauftritten und so, obwohl ich der Meinung bin, ich brauche das eigentlich nicht. Also ich habe auch schon oft äh, komplett nüchtern irgendwie einen Auftritt gemacht. Und es hat mir tatsächlich auch mehr Spaß gemacht. Und darauf will ich gleich noch hinaus. Es ist nämlich eins der Sachen, die mich halt so wurmen. Ähm, ja, und ich muss einfach sagen, am letzten Abend, also wir haben irgendwie, äh, äh, man ist halt irgendwie die ganze Zeit unterwegs. Man schläft auch schlecht irgendwie, weil wir, wir kamen eigentlich jeden Abend irgendwie spät ins Bett. Und äh, dann irgendwie kann ich auch nicht mehr so lange pennen in so einem Hotel. Und wir sind dann auch immer, ähm, ja sobald Checkout war, auch losgefahren. Und ja, es ist halt irgendwie ärgerlich, weil ich hat, hatte mich irgendwie an dem an dem Samstagabend, war das genau, da, da habe ich mich einfach äh, nicht so fit gefühlt und nicht so bühnenready, muss ich sagen. Ähm, und mich wurmt es, dass dann mein erster Gedanke war, komm, jetzt trinkst du mal ein Bierchen oder sowas, dann, 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 dann wird das schon, dann wirst du ein bisschen locker und so. Und das ist halt scheiße, das ist auch einfach kein gutes Verhalten, das ist eigentlich, so sollte das nicht sein. Ähm, und da bin ich einfach ein bisschen sauer auf mich selbst, weil ähm, an solchen Abenden, wenn man dann halt so wenig geschlafen hat, schon ein paar Tage und so, vielleicht könnt ihr das und hoffe ich auch ein bisschen drauf, dass ihr das wirklich gerade nachvollziehen könnt und verstehen könnt und ich jetzt irgendwie nicht wirke wie so ein absoluter Alkoholiker oder was ganz Schlimmes oder so. I don't know, vielleicht bin ich es auch irgendwo. I don't, I don't know. Für mich war einfach wichtig, ähm, diese drei Auftritte irgendwie den Fokus darauf zu legen, dass die Auftritte gut funktionieren. Das heißt, nach, für meinen eigenen Anspruch auch zu unterhalten ähm, und ähm, Schlagfertig zu sein und da irgendwie, da also nicht, dass ich dafür Alkohol brauche, das ist jetzt gerade falsch, wie ich das sage, es ist eher so, ähm, ich habe dann alle meine Energiesitzer gebündelt, immer auf den, wenn wir auf der Bühne sind und dann versucht mit der Energie zu haushalten und ich habe halt gemerkt in dem Abend, das ist das funktioniert nicht, bin irgendwie total müde und ja, ich glaube, ihr wisst schon jetzt, was ich meine, ich, es war auch nicht schlimm, ich bin ja jetzt nicht irgendwie auf, so auf der Bühne umgefallen oder so ähm, oder habe mich irgendwie daneben benommen oder so. Ich habe ja auch die beiden Jungs und die würden dir das ja auch sonst sagen, ich glaube ich habe einen dummen Joke gemacht, ähm, der aber einfach auch scheiße war und äh, das habe ich dann einfach auch geklärt mit den Boys und dann ist, das hat aber auch nichts damit zu tun, das kann immer mal passieren, dass man da irgendwie, gerade auf der Bühne bei Live-Shows ist immer so, muss ich sagen, da ist auch immer ein anderer Vibe als bei den Aufnahmen, weil man halt doch irgendwie so ein bisschen als... Man hat manchmal irgendwie so, als es eigentlich dumm aus, de, aus der Ferne betrachtet und ich versuche eigentlich immer das nicht zu machen, aber das passiert den Jungs auch, das ist, passiert uns allen mal, äh, das ist ganz normal, dass man auf der Bühne manchmal dann doch den, den Easy-Joke dann macht, so. weil es gibt dann halt einen schnellen Lacher und die, die Jokes sind meistens auch nicht gut und unterbrechen auch die, den Fluss der anderen und so und das ist immer irgendwie wack, aber weiß gar nicht, warum ich das erzähle, aber ich, ich erzähle einfach, ich habe das einfach noch in den Knochen und ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch, mir geht es jetzt auch, jetzt wieder besser und so, aber gestern ging es mir halt echt gar nicht gut. Da hatte ich echt ein volles Down, weil ich da einfach ein schlechtes Gewissen hatte so und das so schade finde, dass ich das da am letzten Abend da noch einfach dann zu viel getrunken habe. Wir sind auch noch irgendwie weitergegangen, irgendwie feiern und ähm, ja, ich habe da irgendwie auch so ein so einen Schnaps getrunken, dann oder so, Leute. Ich war dann so fertig, ich habe so gelallt, ey. Und das ist einfach scheiße, ey. Das ist einfach, äh, äh, das ist nicht cool, so. Das mag ich auch nicht. Und ich bin da irgendwie so Taxi gefahren. Übrigens, Shoutout an, an das Mädel, mit der ich Taxi gefahren bin. Irgendwie, ich habe nur noch so ganz dunkle Erinnerungen, aber irgendwie habe ich ein Taxi gesucht in Rostock auf der Straße, also in so Club. Ich habe nicht mal gerafft, wo wir da sind und so. Also, es war irgendwie, ich war total daneben. Ähm, und dann irgendwie bin ich da irgendwie, ich glaube, ich habe sie ein Stück mitgenommen und die ist dann irgendwie ausgestiegen und ich konnte, ey, ich habe es gar nicht gerafft. Ich musste irgendwie, ich konnte nicht mehr so richtig meinen Scheiß-Hotel, äh, äh, ich wusste nicht mehr, wo das Hotel war und habe das nicht mehr hingekriegt, herauszulesen aus dem PDF. Dann hat sie mir irgendwie geholfen dabei. Es, es ist irgendwie so unangenehm, Leute, ey, aber ich bin einfach ehrlich, Mann, ich habe keinen Bock irgendwie, ich glaube, es wird dann gefährlich, wenn man irgendwie daraus so ein Geheimnis macht. Und ich will auch irgendwie nie, dass mir irgendjemand da, dazu was sagt oder mir, mich ja irgendwie bevor, weil ich fühle mich dann bevormundet. Ich, ich weiß es doch nicht, ich erzähle es einfach, Mann, es ist irgendwie, es wohnt mich halt so. Und äh, darüber reden ist für mich hilfreich. Und es ist halt irgendwann so, das ist halt wie so ein Fehler machen, ich kann den jetzt auch nicht ändern. So. Und wie gesagt, das war nicht irgendwie schlimm, aber es ist einfach für mich selber einfach uncool, dann weißt du, so, so drei Tage mit den Jungs unterwegs sein, äh, die ganze Zeit hockt man ja aufeinander, und wir verstehen auch, uns auch alles cool und es war echt auch sehr harmonisch und es gab keinen Streit und nichts und wir kriegen das auch mittlerweile richtig gut hin, diese Shows, wie ich ja eingangs gesagt habe, glaube ich auch wirklich, dass, dass, dass wir da echt auch in allen drei Städten gut abgeliefert haben, weil man muss auch überlegen, wir freestylen das ja alles und haben ein paar show aber trotzdem müssen wir einfach auf der Bühne funktionieren und irgendwie miteinander irgendwie improvisieren und es und ist immer so ein schönes Gefühl, wenn das klappt und das gut geht und wa warum ich jetzt dann so verärgert bin, ist, ich hätte dann wenigstens nach der Show einfach nach Hause gehen sollen. So, das ist, glaube ich, das äh, Problem von mir. Einfach nach Hause gehen, so einfach, so mal, jetzt ist es doch gut, jetzt geht doch nicht weiter und geh irgendwo noch Schnäpse trinken, wenn du eh schon merkst, ey, jetzt war jetzt, glaube ich, ein, zwei Bier zu viel, ne? Dann geh nach Hause und das habe ich halt nicht gemacht und das, das ärgert mich einfach und das nehme ich gerade so ein bisschen noch mit in so den Anfang der Woche, weil das hätte, war so unnötig einfach. Und ähm, das ist irgendwie, ist irgendwie scheiße. Und äh, jetzt habe ich es aber erzählt und es ist jetzt auch alles gut. Ich äh, bin jetzt äh, wieder, wieder, wieder da und äh, halbwegs regeneriert und äh, habe jetzt auch Bock auf die Aufnahme und so. Aber irgendwie, ja, es ist halt so ein Thema. Versteht ihr, was ich meine? Bei diesem Thema ist es mir selber unangenehm manchmal, darüber zu reden, weil ich das Gefühl habe, euch oder, oder mich selber zu enttäuschen, immer aufs Neue, so. Weil man dann immer wieder sagt: Hey, guck mal, mir fällt das gerade auf, das ist irgendwie manchmal ein bisschen problematisch bei mir. Und ähm, ich würde auch ehrlich gesagt nicht weiter darüber reden, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass ich vielen von euch da auch einen Nerv treffe. Und eventuell sogar ohne Scheiß, und ihr kennt mich, ich will jetzt keinen fucking Kla Klaps auf den, auf den Hintern, <lacht> nee, ich meine, auf, auf den Rücken so gut gemacht. Ich will jetzt, das ich sag das jetzt nicht, weil ich irgendwie denke. Dass ich irgendwie da was super äh, Wertvolles mache, aber doch eventuell ja schon irgendwie Leute sich das anhören und dann auch vielleicht überdenken oder, oder vielleicht gar nicht erst in die Position kommen, dass das irgendwann halt Alkoholkonsum äh, äh, so ein Thema wird, ja, also dieses, dieses, äh, ich finde das einfach weird bei mir so und das hat sich irgendwie über die letzten Jahre aufgebaut, so dieses, dass es irgendwie mir schwerfällt, dann, wenn es erstmal losgeht, dann irgendwie einfach aufzuhören, so und ähm, Aber dafür fällt es mir voll leicht, einfach auch mal drei, vier Wochen nichts zu trinken und mir geht es da meistens immer viel besser und es ist irgendwie dieses, ich werde daraus einfach nicht schlau und ich bin ehrlich genug mit mir selber, um, um auch mich dann so die unangenehmen Fragen zu stellen, tatsächlich, naja, sowas wie, hey, ist das ein Alkoholproblem, ist das schon ein Suchtverhalten, ist das schon irgendwie problematisch, sollte man das irgendwie aktiv angehen ähm, und ich sehe das halt sehr, sehr viel in meinem Freundeskreis. Wir haben alle die ähnliche Upbringing, wir kommen alle aus einer ähnlichen Gegend, aus einem ähnlichen Verhalten, Wochenendverhalten und, und äh, unter der Woche irgendwie einmal Fußball gucken verhalten und dann kam ja diese Pandemie und so und ähm, ich will jetzt auch echt nicht so mit so einem Downer eigentlich starten. Ich, ich sehe das eher pragmatisch mittlerweile und dass ich mir einfach, das sind halt einfach Sachen, über die ich mir recht oft Gedanken mache. Ähm, und es ist ja zum Glück überhaupt nicht schlimm bei mir. Das weiß ich deswegen, weil ich ja einfach diesen Job, den ich mache, niemals hinkriegen würde, vor allem als Selbstständiger, wenn ich wirklich ein richtiges Problem hätte. Ja, also ist ja klar, ich, ne, also ich mache ja auch vor allem in den letzten paar Wochen und Monate irgendwie fünf, äh, teilweise sechsmal die Woche einen Stream und äh, Aufnahmen und so. Das ist ja alles cool. Das kriegst du ja gar nicht hin, wenn du verkatert bist oder wenn du am Arsch bist. Aber es geht einfach darum, dass es manchmal mir dann einfach sehr, sehr schwer fällt irgendwie diesen Bierdurst, der ich den habe, so irgendwie dann einfach zu sagen, so Disziplin zu haben und zu sagen, nee, jetzt gehst du halt ins Hotel, das war jetzt ein guter Abend und jetzt ist auch mal gut. Also einfach mir selber auch auf die Hand zu hauen und zu sagen, jetzt, jetzt reicht's doch mal, Donny. Jetzt hast du drei Tage irgendwie jeden Abend äh, äh, relativ viel getrunken, hast wenig geschlafen, hast das, was du vorhattest, geschafft, nur aus deiner Sicht, wir sind ja immer noch ein Dreier-Team mit Mo, noch da sind wir zu viert. Jeder hat eigene Bedürfnisse, eigene Ansprüche, aber ich kann nur als, aus meiner Sicht sprechen. Ich habe das, was ich mir vorgenommen habe, mehr oder weniger gut geschafft, und zwar auf der Bühne zu funktionieren, äh, Energie hochzuhalten für mich, mit den Jungs cool zu kommen, äh, einfach auf verschiedene Sachen zu achten, auch so viel so Mindset-Sachen und sowas, die ich mir vorher schon vorgenommen habe und so. Ähm, und das war alles cool. Und das ist halt einfach doof, wenn man dann am letzten Abend dann irgendwie äh, schon irgendwie äh, am Ende schon auf der Bühne merkt, man, man hat irgendwie schon einen Sitzen so halb und dann einfach nicht, nicht, nicht erkennt, ja, dann, dann geh doch jetzt nach Hause. So, und das ist irgendwie doof. Und das wollte ich irgendwie nur erzählen. Ähm, weil, keine Ahnung. Vielleicht auch so ein bisschen als Kontrollinstanz, obwohl ich eigentlich nicht will, dass mich da jemand irgendjemand drauf anspricht. Ich will ja auch weiterhin irgendwie eine Insta-Story mal, wenn ich einen Wein trinke, ein Foto machen. Weißt du, wie ich meine? Das ist es ja auch nicht. Also ich will jetzt auch nicht, dass ich irgendwie jetzt hier kontrolliert werde oder so. Aber I don't know, man. Ich, ich sag's nur, wie es ist. Und wenn ihr irgendwie ähnliche Erfahrungen habt oder so oder da irgendwie Tipps oder so, dann könnt, könnt ihr mir das gerne äh, schicken, weil ich... Äh, dann schon auch sage, dass es irgendwie auch manchmal gut tut zu wissen, man ist jetzt nicht der Einzige. Ähm, kann aber auch sein, dass das ein falsches Verhalten ist, weil das eher so ein bisschen <lacht> der einfache Weg ist und ich mir das dann nur so ein bisschen so dann zurecht und schön rede. Ne? Das ist ja auch so ein Ding bei Suchtverhalten, ne? dass man dann irgendwie Bestätigungen sucht, dass es okay ist oder das relativiert und so. Ne, Das habe ich auch schon gelesen. Ja. Oder es muss halt irgendwie mal eine ganz lange Pause geben und dann einfach gucken. Und ich glaube, ich, ich, glaub, ich rede auch deswegen drüber, weil ich das sehr viele auch in meinem tatsächlich in meinem TikTok-Feed mitbekomme. Ähm, irgendwie der Algorithmus weiß es also wohl schon. <lacht> Weil ich sehr oft irgendwie auch hängen bleibe. Es gibt da halt einfach irgendwie ganz viele Accounts, auch auf TikTok von Leuten, die halt irgendwie ihre Reise ähm, begleiten, wie sie ähm, sober werden und so. Das sind tatsächlich eher so Leute, die wirklich so starke Alkoholiker sind oder waren oder irgendwie halt äh, echt so irgendwie rock bottom gehittet haben und so. Das ist halt so keine Ahnung, warum ich überhaupt das jetzt vergleiche, aber ihr checkt schon, was ich meine. Ich gucke mir das dann an und finde das irgendwie teilweise interessant und auch, ähm, auch so ein bisschen eine Warnung und so, dass, dass man selber sein eigenes Verhalten so ein bisschen guckt. Egal, Leute, also ich glaube, ihr hört es mir schon raus. Mir geht es eigentlich gut. Ich habe auch ein paar andere Themen mitgebracht heute, ein paar witzige Themen irgendwie. Ist es jetzt passiert? Am Anfang gleich der Folge, wie gesagt, ich wollte eigentlich, ich, hab, ich weiß auch nicht, ob sowas dann auch zu privat ist, ob ich sowas auch ne, für mich behalten soll. Ich habe ja auch keinen... Ich fühle mich ja nicht gezwungen, hier in diesem Podcast über sowas zu sprechen. Ne? Also nicht, dass ihr das vielleicht denkt oder so. Es ist eher so, ich versuche irgendwie ehrlich mit mir selbst zu sein. Und in diesem Podcast ist es mir irgendwie wichtig auch, dass ich dann, weil das ist jetzt schon ein wichtiger Teil von meinem Leben, wenn ich den weglasse, fühle ich mich so ein bisschen wie, ich umschiffe da was, was mich eigentlich beschäftigt und was ich eigentlich auch interessant finde, drüber zu reden. So. Natürlich kann ich mir jetzt für jede Folge fünf, sechs irgendwie lustige Stories einfallen lassen oder halt irgendwie aufschreiben, die mir passiert sind und die dann ausschmücken, ist ja auch, ist ja auch okay, aber manchmal muss sowas halt raus. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und äh, judgt mich nicht. Aber ja, aber es war eigentlich auch klar, Leute, die Tour ähm, war klar, dass da ein bisschen was getrunken wird und äh, wenig geschlafen wird und so und so. Hätte auch, ich hatte eigentlich auch mir vorgenommen, oh, ich hatte eigentlich mir vorgenommen, oh, den ganzen März nichts zu trinken, und weil dann wäre ich jetzt nämlich, das wäre der 9. März gewesen und dann wäre ich auch hätte ich auch ohne Probleme, verdammt normal diese Tour auch ohne Trinken machen können, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm. Ich brauche da immer so ein paar, mal eine Woche oder so, mal, mal, mal komplett auch mit äh, Zigaretten rauchen und sowas. All die, all die Scheiße, die mir nicht gut tut. Wenn ich da mal so eine Woche anfange, darauf zu verzichten, dann fäng ich merke ich auch voll, wie ich eine dickere Haut bekomme. Das ist ja auch alles nach, es ist ja alles wissenschaftlich äh, nach, das ist ja auch klar. Das ist ja so, bis das alles mal aus dem System ist, und so habe ich, glaube ich, ja schon mal angesprochen, das ist einfach auch für die Nerven und für Anxiety und vor allem für mich, Leute, das ist das Schlechteste, was ich machen kann. <lacht> mit meinem, mit meiner äh, Dünnhäutigkeit und meiner Hypersensibilität und den ganzen ADHS-Scheißen und sowas, ist das das Schlechteste, was du machen kannst, ist zu viel trinken, weil du dann weniger, weil du immer schlechter schläfst, teilweise gar nicht in die REM-Phasen kommst und äh, dann bist du auch generell dünnhäutiger so. Und deswegen meine ich, hätte ich einfach das mal durchgezogen, war ich dumm, da war eine Party, bin ich hingegangen, ciao, und dann bin ich auch immer so, ja, jetzt eh egal. Und eigentlich hatte ich mir das vorgenommen und dann hätte ich schon da, wäre ich da an die Tour gegangen mit zehn Tagen schon, ohne irgendwas zu trinken oder so. Und dann hätte ich das auch locker, easy, peasy geschafft. Ähm, das wäre nicht mal eine Frage gewesen, ohne, ohne Alkohol oder die Termine zu machen, weil das ein ganz anderer Mindset dann ist und auch ein anderes, äh, ja, du hast einfach ein dickeres Fell so. Und es ist einfach... Es, ich frage mich halt einfach manchmal, warum ich mir das selber immer wieder antue, weil es der, der, der Nutzenaufwand sozusagen die Rechnung macht einfach keinen Sinn mehr. Ich bin jetzt einfach 38, werde 39, mein Körper kann das nicht mehr wegstecken und nur weil ich da mal eine Stunde, habe, wenn ich oder einen Abend, mal sagen wir mal maximal zwei drei Stunden guten Bass hat man dann und dafür geht es mir zwei Tage beschissen. Ich verstehe nicht, warum ich die Logik daraus nicht ziehe. Ja gut, wahrscheinlich ist es halt irgendwie dann so, das sind bei vielen so äh, Süchten oder keine Ahnung so solchen Sachen dann so. Ne, das, man denkt da nicht dran. Naja, anyway, ich habe es jetzt drüber, ich habe es jetzt angesprochen. Äh, für mich, mir tut es gut, das irgendwie rauszukriegen. Und ähm, mal gucken, ob ich da irgendwie auch mal mich damit mal ein bisschen ernsthafter beschäftige und das äh, mal angehe irgendwie gibt ja da einige, einige Sachen, die man da, die man da machen kann. Ähm, mal gucken. Anyway. <lacht> Harter Schnitt. Ähm, ansonsten war es cool, die Tour. Also wie gesagt, nochmal, äh, war schön. Äh, Bremen war leider irgendwie ein bisschen äh, kacke, weil ähm, es einfach geregnet und dann nachher noch krass geschneit hat. Das war echt übel. Ähm, da, und ich hatte nur Sneaker dabei. Die wirklich, und das haben mir dann auch Leute auf Instagram geschrieben, weil ich meinte, ich kann jetzt nicht den Schnur oder wie das heißt oder die Altstadt, weil ich habe so ein bisschen gemeckert über dieses scheiß Bahnhofsvorplatz, was ja übrigens auch ein Gag war, Leute. Mir ist schon klar, dass Bremen mehr zu bieten hat als diesen, also das ist ja eher ja, so ein bisschen ein Witz. Ähm, und ähm, nee, ich, äh, dann hat es aber geschneit und dann haben nur noch ein paar Leute gesehen, Mann, auf, das ist doch scheißegal, komm, gehen, das passt schon und so. Nein, das passt nicht. Ich check, kennt meine Sneaker nicht. Die Sneaker waren so scheiße, ich bin da am Abend davor ja noch irgendwie ein Döner essen gegangen, äh, spät nach dem Auftritt. Ähm, und ich bin nur weggerutscht und so. Das war einfach scheiße. Hat ja richtig krass geschneit. Das hatte ich, fand ich schade, weil Bremen hätte ich gerne gesehen, da die Altstadt ist wohl echt geil, so ein bisschen. Ähm, übrigens, apropos Döner, Bremen. Das geht jetzt raus an alle Bremer und Bremerinnen. Ich hab's jetzt verstanden. Es gibt bei euch den Rollo. Bei euch habe ich gerade bei euch gesagt. Euch <lacht> einen, <lacht> Kennt ihr den noch? Euronics gibt's sie noch? Ja, keine Ahnung. Anyway, ähm, ja, ich habe, äh, äh, ich hab's jetzt verstanden. Also es haben wirklich, ich habe noch nie, glaube ich, so viele Nachrichten bekommen. Von Leuten, die in Bremen wohnen oder halt außerhalb Bremen, dass mir, also, weil ich diesen, diesen Tzatziki-Scheiß äh, da gepostet habe, das war irgendwie so ein Gyros und der war so scheiße, Mann, am Bahnhof, ey, Junge, Junge, das war so viel Kraut, da war, und, ach, ey, keine Ahnung, das war einfach ein ganz seltsames Ding, ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, das ist ein Döner und dann auf einmal war das, aber das war auch, ich habe schon mal Gyros gegessen, ich war doch schon mal in, in Griechenland, auch sogar, ich habe sogar Gyros in Griechenland gegessen. Ja, und das sah da nicht so aus, keine Ahnung, es war auch trotzdem okay, weil ich hatte irgendwie, äh, äh, ich hatte irgendwie mega Hunger nachts, ich habe nichts gegessen und so, das war auch super, äh, weil es hat, hat, hat so ein bisschen, es war gut, es war ein guter Abschluss und ich bin dann auch müde geworden, habe dann gut gepennt, aber trotzdem, naja, es war ein bisschen komisch, ich hätte lieber ein Rollo gehabt, aber den Rollo gibt es wohl nur im Schnur, weiß ich nicht, check ich nicht, alle Bremer jetzt so, boah, doch nicht echt, aber ähm, ja, das war auf jeden Fall ein bisschen schade, dann sind wir weitergezogen nach ähm, Kiel am nächsten Tag da fand ich es irgendwie schade, dass man nicht ins Wasser kommt. Also da, wo die Schiffe halt so sind und so. Vielleicht muss man da weiterfahren. Aber irgendwie, ähm, das ist irgendwie nicht so Hamburgmäßig. Vielleicht ist es auch gerade Baustelle. Da war überall so Bauzeuge und da war auch so ein Schiff und ich habe mir das gerne angeguckt, aber irgendwie kam, kam man da nicht so richtig an, an, was auch immer das da ist. Es ist ja nicht mehr ein Fluss, oder? Das ist einfach die Meeresbucht von der Ostsee, oder? Warte mal, ist es Ostsee oder? No nee, ist Nordsee, ne? <lacht> Scheiße. <lacht> was weiß ich, Mann? Ey, ich glaube, das ist Nordsee. Tatsächlich, in Rostock ist Ostsee. Ansonsten, ja, war cool irgendwie und ähm, wir haben irgendwie, wir haben einen guten Vibe gehabt, auch äh, die Boys, ähm, haben ein bisschen alles mit dem Auto dann so zwischendrin gefahren und ähm, jeder hat so seins gemacht. Das ist echt cool, auch so zu sehen, dass wir, dass wir mittlerweile das halt schon so lange machen, also nicht nur diesen Podcast, sondern auch so dieses äh, Auftritte machen und so es ist echt so eingespielt, ne? also jeder kennt halt jeden so, äh, erstens so die Macken, aber auch vielleicht so die Bedürfnisse und es ist einfach, es ist krass wertvoll, finde ich, und ich glaube, das habe ich auch schon mal gehört von Leuten, die in Beziehung sind, ich habe ja keine Ahnung, wie das ist, anderes Thema, ähm, dass, dass es voll wertvoll ist, finde ich auf jeden Fall, auch jetzt nicht bei so Beziehungssachen, sondern bei Freundschaften, wenn man einfach mal die Fresse halten kann und es einem überhaupt nicht unangenehm ist. Ey, Jetzt werdet ihr natürlich, es ist kein Hot-Take, ja, ist mir schon klar, aber es ist, ich habe das wirklich selten, Leute, dass ich wirklich, vor allem, ihr kennt mich ja mittlerweile, wenn ihr schon länger zuhört, das ist für mich eh irgendwie schwierig, weil das ist eh irgendwas, da muss ich wahrscheinlich dran arbeiten, weil irgendwas in der das ist, wo mir immer, ja, immer noch Angst macht, mich damit zu beschäftigen, aber mal gucken, ich hole mal irgendeinen Therapeuten. Ähm, habe ich immer noch nicht gemacht, schiebe ich vor mir her, keine Ahnung, warum. Ähm, aber ähm, irgendwas an der Kinder ist ganz komisches passiert bei mir, aber ich weiß nicht was. Ähm, aber äh, Bindungsangst wahrscheinlich, oh, ich baue Wände auf, oh, ich komme nicht mehr in die Wände, kommt keiner drüber. Oh, ich werde immer alleine sein. Ähm, anyway, aber äh, was wollte ich gerade sagen? Sorry. <lacht> okay, ich habe mich da gerade fast komplett drin verloren gerade. Ähm... <lacht> Oh, Leute, man muss einfach mit Humor sehen. Was, wie soll man es denn sonst machen? Nee, also, äh, was, jetzt, Mann, jetzt, was habe ich denn gesagt? Ach, genau, äh, dass, dass man einfach, also mir fällt das immer schwer, so Ruhe, äh, Ruhe zu ertragen oder halt auch das, selber einfach Ruhe, ruhig zu sein. Weil ich habe dann manchmal auch ein bisschen so ein Resting-Bitch-Face, glaube ich, nennt man das. Und manchmal bilde ich mir dann ein, dass ich jetzt irgendwie gerade scheiße rüberkomme und ich bin dann, wirke dann gummelig, aber ich bin dann nicht gummelig, sondern ich bin wirklich so... Ich haushalte einfach mit meiner Energie dann. Und ich glaube gerade Leute, die mich nicht kennen oder nicht lange kennen und nicht mich vielleicht nur so kennen von entweder den Sachen, die ich mache, die sie gesehen haben irgendwo? Oder tatsächlich sagen wir mal sagen Leute, die ich noch nicht lange kenne und die mich eher so kennen von mal eine Stunde treffen oder mal ein Bierchen trinken gehen, wo ich irgendwie den anderen, ne, da habe ich ja irgendwie dann eher so bin ich dann im, ja, ich nenne es jetzt mal, da werdet ihr wahrscheinlich schon mit den Augen rollen, aber so denke ich halt leider, also im Performer-Mode, ja, also ich bin dann, ich spiele ja dann keine Rolle, aber ich bin da natürlich nie, eine andere Version von mir selbst und die, die Energie kostet auch so ein bisschen, aber die mir auch Spaß macht. Also, es ist, ne es ist also ihr wisst glaube ich schon, was ich meine. Ihr checkt schon, was ich meine. Da ist man irgendwie so eher äh, lustig, dann bin ich auch meiner, glaube ich auch, und, 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 und charmant und so, aber ich, ich finde das, wenn immer auf Dauer bin ich halt nicht so, weil ich finde das halt irgendwie ein bisschen anstrengend, weil im Endeffekt spiele ich doch eine Rolle. So, ich glaube mein Natural State of, of Dasein ist halt eher so ruhig. Also ich habe ja auch eh das mal gelesen, dass ich wohl äh, das, das gleiche habe übrigens wie Robbie Williams, ich, dass ich mich mit dem vergleichen will und so, aber, ähm, und zwar, der hat das in irgendeinem Interview gesagt, ich habe mich selten so verstanden gefühlt, als er das gesagt hat, weil der, glaube ich, echt in Therapie geht schon länger und das wahrscheinlich da erarbeitet hat. Der hat ja auch Alkoholprobleme und Drogenprobleme auch und so, ne. Ähm, vor, vor ein paar Jahren hat das irgendwie dann alles bekämpft, auch mit so Anxiety zu tun und so. Ich habe das alles mal äh, mir angeguckt, fand ich sehr interessant. Weil ich den auch echt gut finde, so, auch als Entertainer vor allem. Die Musik ist nicht so ganz meins, aber ich finde den echt einen guten Entertainer. Mm. Schluck, Schluck, Schluck. Und der ist übrigens auch lustig. Er merkt schon, wie übelst der Robbie-Williams-Fan. Hose schon offen hier gerade. <lacht> und der hat auf jeden Fall mal gesagt, dass, ähm, und ich habe das seitdem öfter mal gelesen, bei, in, anderen, in anderen Situationen oder in anderen Büchern oder keine Ahnung, in Artikeln. Der ist ein, es gibt tatsächlich den introvertierten Extrovert. Und das ist so 100% ich, Leute. Das ist wirklich krass. Ich bin eigentlich gerne alleine und, und ruhig. Aber andererseits, und das, das, das ist halt so weird, weil das eigentlich sich contradicted so. Und das ist auch schon sehr irgendwie schwer, Leuten zu erklären, die das nicht haben oder nicht äh, weiß ich nachvollziehen können. Trotzdem bin ich gerne im Mittelpunkt und auf der Bühne und, 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 und laut und keine Ahnung. Und das ist halt irgendwie so ganz schwer manchmal, äh, das zu vereinbaren. Und worauf ich aber worauf ich hinaus will, ist, dass gerade auch so, wenn ich dann im Auto sitze mit den Jungs und so, und ich, ich fühle mich dann wohl und es ist so ein bisschen ein safe place, dann haben wir auch manchmal Phasen, wo wir uns gut unterhalten uns, so, aber generell hebe ich mir einfach dann echt die Energie auf und äh, bin dann einfach so in meiner eigenen Welt und höre Podcasts und habe übrigens Jersey Shore Staffel 1 nochmal angeguckt. Das war so eine gute Entscheidung, mir das runterzuladen. T-Shirt Time! Gin Tan Laundry! -GTL. Kann ich übrigens sehr empfehlen, wer das noch nicht kennt. Äh, Jersey Shore, die erste Staffel, ist einfach der Shit. Habe ich irgendwie damals schon geguckt, als es rauskam. Also, glaube ich, ein Jahr später, weil es mein Cousin Thomas mir empfohlen hat. Und, ähm, bin also schon Fan der, Fan der ersten Stunde und habe das jetzt einfach, weil ich habe YouTube Premium und das kann ich übrigens auch mega empfehlen. Ich kriege da jetzt kein Geld von YouTube für, leider. Aber ganz ehrlich, Leute, sorry, es ist einfach, äh, also es ist unbezahlte Werbung, aber es ist einfach geil. Ich will nie wieder in mein Leben ohne. Nee, ihr holt ihr, nee, aber holt euch das bitte nicht, weil ich brauche äh, eure Views und Werbung. <lacht> Der arschloch content creator Ah, der Herr Baron, ich kriege das, ich darf mir YouTube Premium gönnen. Wäre aber cool, wenn ihr es nicht holt, weil ihr seid der Pöbel und ihr müsst die Views generieren. <lacht> nee, also, ihr wisst schon, was ich meine. Aber das ist wirklich geil, YouTube Premium. Und da kann man ja vorladen, die Sache. Und das ist halt super für so eine Autofahrt oder Zugfahrt. Und da habe ich mir einfach, hatte ich die geniale Idee, ich weiß nicht, wie ich da drauf kam, einfach mir nochmal die ganze erste Staffel, das gibt's komplett zu gucken auf YouTube. Also kannst du ja auch ohne YouTube Premium gucken, aber halt nicht so vorladen und ohne Werbung und so. Und dann habe ich mir alles nochmal reingezogen sehr gut ist wirklich gut gealtert ist immer noch lustig ähm, und ja ich gucke dann meine Serien gucke dann aus dem Fenster und bin dann auch manchmal so super low energy also wenn wir dann irgendwie aussteigen und bei der Tanke sind oder so dann bin ich da auch echt äh, äh, gar nicht so mache irgendwie so Gags oder oder red viel so bin dann irgendwie so bin dann gerne alleine einfach so und äh, das checken die Jungs halt und es wird nicht böse aufgenommen und das finde ich mega wertvoll, vor allem für die Jungs natürlich, ne, dass es die nicht nervt. Aber auch, und da bin ich ehrlich, viel wichtiger für mich, ist ja meine Welt, ich sehe ja die Welt nur aus meinen Augen. Für mich ist es viel wichtiger, dass ich weiß, dass ich den jetzt gerade, dass ich mir nicht einbilden muss, dass ich die, dass ich jetzt komisch wirke oder so. Versteht ihr, was ich meine? Weil das ist in meinem Kopf oft ein Problem, dass ich dann echt so, ich weiß nicht, ob das jetzt paranoid ist oder nicht, oder dass ich dann irgendwie dann mir zu viel, viel zu viel Gedanken darüber mache, wie ich jetzt gerade wirke. Aber, und einfach. Das ist, glaube ich, irgendwie fehlendes Selbstbewusstsein. oder Keine Ahnung, dass ich dann einfach nicht akzeptiere, dass es vielleicht jetzt Leuten nicht gefällt, wie ich gerade schaue oder dass ich mal ruhig bin oder so. Das ist oft für mich sehr schwer. Deswegen, ich kam ja gerade darauf, so Stille auszuhalten. Ist ja voll die Psychoanalyse-Folge heute geworden. Hatte ich eigentlich gar nicht vor, aber naja. Einige Probleme. Anyway, es war, ja, aber irgendwie ist es halt so, schon immer bei mir gewesen. Ist ja vielleicht interessant für euch. Vielleicht habt ihr das ja auch ein bisschen zu einem gewissen Grad, aber irgendwie äh, Finde ich das wichtig und äh, tue mich da einfach irgendwie immer noch schwer mit, ähm, da irgendwie stille Auszeiten, es ist so weird auch, es ne? ist so unnötig. Ich habe auch äh, mir, glaube ich, das Leben dadurch, auch gerade in beruflichen Situationen, also wenn ich irgendwo äh, festangestellt war oder so, habe ich mir, glaube ich, mir und anderen dadurch auch das Leben echt teilweise schwer, unnötigerweise schwerer gemacht, nicht schwerer gemacht, aber also mir auf jeden Fall schwerer gemacht, weil ich mir dann danach ein schlechtes Gewissen hatte oder mir zu viel Gedanken gemacht habe, also einfach mal die Fresse zu halten. Also ist es ist doch nicht mein Problem, wenn Leute damit ein Problem haben, dass ich jetzt ruhig bin. Weißt du, also es ist, ich verstehe mich da selber nicht, aber ich hatte immer das Bedürfnis irgendwie, es war für mich ganz schwer, einfach nur irgendwo, ist mal, eine Rauchen gegangen oder so, da, daneben zu stehen und einfach nichts zu sagen, weil ich dann auch wirklich das Gefühl hatte, die Leute denken, ich bin jetzt irgendwie komisch. Oder schlecht drauf oder so. Und mein Problem ist, und jetzt kommt das große Dilemma, Leute, ich hatte dann auch super oft einfach Leute, die mich dann gefragt haben, wenn ich mal ruhig war, ob ich gerade schlecht drauf bin oder ob irgendwas los ist oder so. Und dann ist es noch das Schlimmste, weil dann erst denke ich wirklich, jetzt habe ich schlechte Laune. Dabei kannten die mich halt nur davor, weil ich immer das Gespräch gesucht habe und viel geredet habe. Und dann war ich halt mal ruhig. Also ich habe mir das selber gesät und dann ernte ich quasi das diese Reaktion von Leuten, die natürlich dann denken, irgendwas ist los, weil ich sonst immer eher so äh, und das ist halt voll anstrengend irgendwie auf der, Man, welcome to my fucking world. Also, aber ich mache mir ja die Probleme selber. Deswegen, ach, da werde ich mal irgendwie dann arbeiten müssen, kann auch mal einen Therapeuten coolen Therapeuten, cool, einen Therapeuten geil, irgendwie ja, was schwarz zu finden. Schon, ja, ja, ja. Anyway, ähm, und äh, dabei, ja, ich wollte ja eigentlich gar nicht darüber reden, aber das gehört ja auch irgendwie dazu. Da, das war, deswegen habe ich, da, war das cool mit den, mit den Boys und das ist irgendwie schön, ähm, wenn, wenn man das hat. Finde ich, finde ich gut. Fühle ich mich immer sehr wohl und äh, Spart mir auf jeden Fall eine Menge Energie, weil ich mich dann damit schon mal nicht beschäftigen muss. Ich habe übrigens. <lacht> ey, heute ist wirklich. <lacht> oh Mann. Ey, die Schnapszahl-Folge, Alter. Heute ist wirklich die Folge, wo ich echt, glaube ich, so. meine, Also sehr viel von meinen. so, Von denen ich denke, sie sind Schwächen raushaue. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ihr merkt schon, irgendwie habe ich die letzten Tage oder gestern war auch echt, wie gesagt, super schlimm. Ey, war ich so deprimiert. Auch allein, und ich weiß ja dann, ich bin jetzt deprimiert und fühle mich schlecht, weil halt drei Tage schlecht geschlafen, Alkohol viel getrunken, äh, irgendwie damit diese ganze Scheiße mit dem letzten Abend, der mir, worüber ich mich dann immer sehr viel in den Kopf mache, der aber eigentlich wahrscheinlich unnötig ist, weil das kaum einem irgendwie negativ aufgefallen ist, aber mir halt, und weißt du, so dieses ganze Ding, und dann bin ich halt so emotionally sehr durch und so, deswegen hatte ich gestern, glaube ich, auch einfach viele Gedanken, die ich heute so ein bisschen mit, mit besserer Laune und so, weiß ich nicht, hier so irgendwie anspreche, kommen kommt irgendwie gerade viel zusammen, aber das sind alles so Sachen, die alles damit zu quasi die hängen alle irgendwie zusammen und äh, ich möchte noch das Letzte ansprechen und zwar, das hat auch ein bisschen was damit zu tun mit dem, was ich gerade schon erzählt habe, so mit diesem dass ich halt nicht immer Bock habe irgendwie im Performer-Mode zu sein und irgendwie äh, ne, also aber es ist ja auch klar, dass ich jetzt nicht, wenn man sich mit mir trifft, wie eine Stunde lang wie bei tws aufnahme reden kann. Das ist ja klar. Das ist einfach. Aber ich muss das manchmal für mich selber nochmal mir klar machen, dass es das ja auch keiner erwartet. Aber das ist so weird in meinem Kopf und dann hast du das Gefühl, man verliert so komplett seine eigene Identität. Weil ich bin ja auch so, wie ich jetzt bin, aber nicht immer. Versteht ihr, was ich... Anyway, ich sag, ich sag euch die Situation. Ihr findet das wahrscheinlich auch ein bisschen lustig. Ich habe mir auch ehrlich gesagt als lustige Story aufgeschrieben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Typ hier zuhört. Ähm, also falls du jetzt zuhörst, es geht um das Treffen. Im <lacht> es geht um das Treffen im Blockhaus in Rostock. <lacht> Also erstmal Leute, fragt mich nicht, warum ich im Blockhaus war. Kann man schon mal machen, aber ganz ehrlich, ich war da jetzt dreimal in meinem Leben und jedes Mal war das Steak nicht gut und ich denke mir so, sorry, wenn du im Steakhaus bist, vielleicht wäre das eine gute Idee, wenn man das wenigstens das Steak gut macht. Verstehe ich nicht und außerdem ist es voll überteuert. Ich habe ein Filet Mignon bestellt, gut, ich war ein bisschen der Herr Baron an dem Tag, muss aber dazu sagen, wir kriegen von den, von den Clubs immer äh, ein sogenanntes Buyout, das sind 25 Euro irgendwie für Essen, manchmal 30 Euro. Und ich habe ein Filet Mignon bestellt, das kostet 30 Euro. <lacht> so, re so, re so rechtfertige ich das halt, obwohl eigentlich jeder Schwaber denken würde, hey, na hol ich mir ein Brötle, ah, da hol, hol ich mir ein äh, äh, Laugeweckle mit ein bisschen Käse, dann habe ich 25 Euro in der Tasche für andere Sachen. <lacht> Ganz ehrlich, so würden es wirklich Schwaben machen. Aber ich bin dann ein bisschen, deswegen meinte ich ja auch vorhin schon, das ist alles ein bisschen wie Urlaub auch so. Ich brauche das auch dann, wenn man so Tourauftritte hat und so. Das ist einfach so ein bisschen, das ist auch nice. Also ne, ich, ich weiß nicht, ob das vorher falsch rüberkam. Das ist voll das nice Gefühl. Weil wir gehen ja auch immer jeder dann für sich nochmal los in der Stadt, wenn wir es zeitlich schaffen und gucken uns die Stadt an und so. Und Ich habe ja auch ein bisschen so Vlog gedreht und so. Das muss ich ja oh, alles noch schneiden. Es sind, so, sind so viele fucking Dateien, Leute. 87 Dateien. 87 einzelne Clips und teilweise zwei Gigabyte groß, oh, das wird echt, wird Arbeit, aber ich mach's, ich mache das. Anyway, ähm, was meinte ich gerade? Äh, genau, ich war bei Blockhaus, weil irgendwie hatte ich Hunger und der Auftritt rückte immer näher und ich habe einfach, ja, am liebsten gehe ich ja genau bei solchen Tourterminen. Das liebe ich ja, das ist so wirklich für mich so der Luxus. Dem man irgendwie sich dann auch gönnen kann, wenn man diesen sehr seltsamen Job macht. Und dazu gehört für mich, dass mit diesem Buyoutgeld geld gehe ich dann gerne in, äh, in so ein, ein Local-Restaurant. Das mache ich voll gerne. Augsburg habe ich da was Cooles gefunden. Ich glaube, in dem Ratskeller wahrscheinlich auch nur ein Tourif-Location für Augsburg. Aber für mich cool, weil ich mag das so ein bisschen irgendwie sowas Uriges, so, äh, so Local-Küche, irgendwie ein cooles Restaurant oder so. Weil das ist, auch ein, das ist so ein Ritual von mir. Ich mache das voll gern. Ich setze mich dann da alleine hin. Und ähm, genieße das Essen, genieße die Ruhe so ein bisschen und, und dann habe ich auch immer so automatisch dann für den Auftritt irgendwie eine nice Laune und so. Das ist irgendwie, wenn ich das schaffe, irgendwie ein cooles Restaurant zu finden, schaffe ich halt nicht immer, aber dann das finde ich richtig nice irgendwie. Das habe ich übrigens auch in Kiel gemacht. Shoutout an diesen Burgerladen, Alter. Der, der ist so unscheinbar, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, der ist irgendwie direkt, Oh Mann, da, genau in der Mitte von der Stadt, in der Nähe von der Pumpe, ist jetzt wirklich nur für Kieler relevant und da ist ein Laden an so einem Platz und da ist auch gegenüber so ein Taco-Laden, der heißt irgendwie auch so wacko Loko oder so ein Scheiß wie jeder Taco-Laden. <lacht> loco Doko. Und da ist auf jeden Fall so ein Burgerladen, so ein relativ Standard, sagen wir mal so ein typischer, in jeder Innenstadt gibt es so einen Laden, wo du auch Schnitzel, aber auch Burger bekommen kannst, auch Salat, so alles mögliche, also nicht so spezialisiert. Und da habe ich einen Burger gegessen, ey, und der war übelst nice, ohne Scheiß. Und ich hätte es nicht gedacht, auch so von dem Klientel, was da drin war und so, no offense, aber naja, nee, also, nee, pass auf. Ich muss schon erklären, wie ich das meine. Weil ich will jetzt nicht rumhalten. Ich meine, so vom Klientel meine ich, es ist halt, war wirklich so ein bisschen wie so ein Hans im Glück oder so. Weißt du, ich meine, so, wisst ihr, was ich meine? Hans im Glück oder wie heißt die andere Scheiße nochmal, die am Bahnhof immer ist, wo die diese dummen Bäume reinmachen. Boah, den Laden hasse ich auch so sehr, Mann. Oh, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Han äh, nee, ja nicht Hans, im Glück, das andere Ding. Oh, die, die. Ihr wisst, was ich meine. Diese komische Birkenbäume reinmachen, wo ich denke, was soll die Scheiße denn? Da ist auch der Laden, der immer. Es schmeckt immer scheiße. Und da sind immer so Familien und so nervige Günthers. Und nee, das ist überhaupt nicht meins. Und so ein bisschen den Vibe hatte der Laden. Nur ein bisschen größer und ein bisschen, aber so ein bisschen ne, so alles für möglich. So Designelemente zusammengeworfen irgendwie. So, ich weiß auch nicht. So. Aber wie gesagt, ist doch scheißegal. Das Essen ist gut und das kann ich empfehlen. Das ist der Burger war nice. Jedenfalls, Blockhaus. Ihr fragt euch hier die ganze Zeit, was war jetzt da? Was, was, was äh, Wahrscheinlich habt Ihr, ihr könnte es euch schon erahnen, ich habe ja schon angefangen mit an den Typen, der, der im Blockhaus war, dass es eine etwas unangenehme Situation gab. Ja, also, spanne ich euch mal nicht weiter auf die Folter. So war das. Ich war in Rostock und dann habe ich da leider nichts gefunden, obwohl das so eine vielversprechende Gegend war für so Restaurants, die mir gefallen, und zwar Altstadt. Wahrscheinlich habe ich es auch nicht gesehen. Ich gucke dann auch nicht groß auf Google äh, Maps oder Yelp oder so ein Scheiß. Ich, ich laufe dann immer rum und wenn ich irgendwas sehe, wo ich denke, ah, das, das ist so ein bisschen mein Vibe, dann probiere ich es einfach aus. Ich habe einfach nichts gefunden. Dann wurde aber die Zeit rückte immer näher und dann dachte ich, ich muss trotzdem irgendwas essen. McDonalds habe ich jetzt echt keinen Bock haben die letzten zwei Tage. Das ist auch so ein Ding. Mini-Abschweifer, keine Sorge. Dass man auf Tour, und ich sag das bei drei Tagen Tour, ist mir auch, sich, ist mir auch klar, ich bin kein richtiger Tour, äh, aber trotzdem, selbst da fällt dir auf, du ernährst dich nur scheiße und ich hatte in letzter Zeit voll den guten Lauf, ich war super oft im, äh, im Fitness, ich habe eigentlich immer gut gegessen und so, super wenig Brot und so, habe ich aus eigener Entscheidung getroffen, weil ich abnehmen will und es war auch cool und ich habe mich echt fitter gefühlt und auf Tour ist es so schwer, weil du willst nicht der Typ sein, der so ein Käsebrot dabei hat, weißt du? <lacht> Also, nicht, dass es irgendwie mir wichtig wäre, was. Also, das, das würde ich machen, ne? Also, ich weiß, ich meine, aber wenn dann alle auf der Autobahn halt zu McDonalds gehen, dann willst du auch nicht am Auto warten oder dumm daneben sitzen. Und, dann, und ich habe ja auch Bock auf McDonalds, aber dann. Das ist, passiert dann halt. Einen Tag McDonalds, nächsten Tag Burger King, dann abends Döner und so. Weil es immer schnell gehen muss und du kannst nicht viel aussuchen. Deswegen, Tour ist immer nicht so geil für die Figur, sag ich mal. Oder. Scheiß auf Figur. Ihr wisst, was ich meine, so auch fürs Energielevel und so. Also, man isst und trinkt zu. Also, ich trinke zu viel und esse dann auch nur Scheiße so drei Tage. So, das will ich damit sagen. Und genau, und dann habe ich aber in Rostock gedacht: Ja, ich will jetzt eben dann nicht jetzt nochmal McDonalds und irgend so ein was Schnelles, Dönermäßiges oder so. Da habe ich gedacht: Komm, Blockhaus ist irgendwie, ist ja okay, holst du, gibst dir du nochmal eine Chance, holst dir ein Steak und dazu halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen gebratenes Gemüse oder so ein Scheiß und dann, dann passt es schon. Weil da kann man ja auch relativ chillig sitzen, ist ja auch ein Rist, ist ja schon auch so mehr so Restaurant-Vibe als jetzt so Fast food vibe würde ich sagen. Aber halt der Beteuer übrigens. Ja, also jedenfalls, ich hole mir das Filet, Filet Mignon. Für 30 Euro. Das Geile das ist das. Ja, das ist ja nur der Preis für ein Steak. Und alle Beilagen kosten dann immer extra. Pommes nochmal 3 Euro. Grüne Pfeffersoße nochmal 3 Euro. Äh, also, ich weiß nicht. Ich finde den Laden so überteuert, Mann. Ich habe da echt 50 Euro bezahlt für ein super kleines Steak und ein paar Pommes, ohne Witz. Und eine grüne Pfeffersoße, die so scheiße. Die war gut, ja. Okay. Aber ne, auch eine Braten... Die hat wie eine Bratensoße geschmeckt. Natürlich schmeckt Bratensoße nice, so. Aber eine grüne Pfeffersoße, Mann. Da erwarte ich auch einfach den Geschmack von der grünen Pfeffersoße und die ist halt übelst geil zum Beispiel im, im äh, Sorry für Name Dropping und für ein bisschen ich bin ich bin prominent jetzt ja, rüberkommen bin ich ja was ich meine aber im Grill Royal schmeckt das halt geiler so und das hat einfach Scheiße das war einfach so voll die die, die das war so eine einfach so eine so eine, was weiß ich so eine ready to, so eine maggi Fix Soße hat die geschmeckt und ich würde ja sonst nichts sagen wenn, wenn ich halt dafür nicht so viel zahlen müsste Anyway so viel zum Essen ich sitze also da und äh, krieg erstmal so einen Scheißtisch, wo die ganze Zeit die Bedienung, ich war genau in dem Tisch, Leute, wo die Bedienung direkt daneben, äh, oder die, die die Bedienen, die Leute, die Kellner und Kellnerinnen da, genau da diese Maschine haben, wo es immer so, äh, wo auch die Leute nicht mehr herkommen, ja, ich zahl für den ganzen Tisch mit Mastercard, habt ihr. so, als genau da saß ich, ich schwör's euch, Leute, und die waren quasi an meinem Tisch, Wäre da nicht noch so ein, ein kleines Holzding daneben, was nicht zu war. Das war einfach der stressigste Platz. Und direkt daneben, Leute, war einfach der Eingang zur Küche. Das heißt, die ganze Zeit, diese, diese Tür immer so. Ding, ding, ding. Ding, essen fertig. Ich sitze halt so da. Und bin mir so, oh Mann, ich will doch nur jetzt meine Ruhe haben. Und bin automatisch auch genervt davon, weil ich halt eigentlich, wie ich schon vorher meinte, das dann liebe, wenn ich was Cooles finde, sowas Einzigartiges, Entspanntes. Und oh, und äh, da dann auch zum Beispiel ein Gläschen Rotwein, ja, das ist doch dann angenehm, dann kann ich da gemütlich zur Venue laufen und habe einfach richtig Bock, äh, aber nee, ich sitze. wir noch zwei, zwei, und ich denke, ja echt, das ist der schleißigste Platz und ich schaue mich um und es waren überall andere noch Plätze frei, so Zweiertische, ich bin ja allein, und dann habe ich die, äh, genau, aber pass auf, noch nicht, und dann sitze ich da, ja, habe ich fast das Wichtigste vergessen. Ich sitze so also da und genau in der Situation zwischen kommt jemand auf mich zu, so am Tisch und jetzt, jetzt macht alles vielleicht Sinn, warum ich das alles erzählt habe, was mir jetzt im Nachhinein aber auffällt, wie ich habe vorher alles gerechtfertigt, die ganze Folge, nur um diese Situation zu erklären. Also wenn, dann habe ich es unterbewusst gemacht, aber nein, es war, nein, auf keinen Fall, Joke, aber weil so schlimm, es, ja, ich als war ja nicht so schlimm. Er kam oder an, so ein Typ, und er kommt halt äh, so auf mich zu und sucht Augenkontakt die ganze Zeit und ähm, kommt direkt auf mich zu und ich habe mir da schon gedacht, vielleicht erkennt der mich irgendwie so. Und jetzt muss ich dazu sagen, das habe ich hier schon oft im Podcast erzählt und das, ich lüge da nicht, wenn ich das sage, ich bin daran und werde daran mich nie gewöhnen, weil ich das, mich selber nicht so wahrnehme. Und es klingt wie so, als würde ich das jetzt nur so tun aber, oder würde ich jetzt so mich so darstellen wollen, als hätte ich so ein tolles, gesundes Ego, dass ich mich jetzt so wahrnehme. In mir ist schon klar, dass man mich manchmal erkennt und dass ich leu viele Leute erreiche mit dem Scheiß, den ich mache, aber trotzdem in solchen Situationen, das passiert dann so schnell, das alles geht dann so. So schnell, dass ich das nicht realisiere und fast immer falsch reagiere, wenn, wenn sowas passiert. Also fast immer so, dass ich danach ein schlechtes Gewissen habe und denke: Oh, das hätte ich aber netter machen können oder anders machen können. Äh, oder irgendwie äh, hätte ich doch mal kurz über meinen Schatten springen können. Da irgendwie, äh, das sind doch coole Leute, die freuen sich, dich zu sehen. Weißt aber ich bin dann einfach awkward und das hat nichts mit den Leuten zu tun. Falls jemand von euch das schon mal passiert ist, auch ich habe aber immer andere Tage da raff ich das irgendwie und reagiere schneller und dann bin ich da irgendwie äh, äh, viel offener und netter und, hab, und und lächle auch und stell das aber es also passiert mit meistens so dass es so schnell passiert dass ich gar keine zeit habe irgendwie mich darauf einzustellen so. und es war genau jetzt in dieser kommt auf mich zu und ich gebe zu in meinem kopf war ich ein bisschen habe ich und das ist jetzt nicht cool aber ich bin einfach ehrlich mit euch weil ich, weil ich will da jetzt nicht lügen, weil sonst wäre alles wirklich eine umsonst, eine so also eine Rechtfertigung und ich will nur irgendwie mich hier reinwaschen. Ich habe wirklich innerlich so ein bisschen gedacht, boah, jetzt gerade kein Bock. So, gebe ich zu. Okay, vielleicht kann man das nachvollziehen, vielleicht nicht, vielleicht findet man das respektlos. Ich bin nur ehrlich mit euch, ähm, ich hatte da eigentlich keinen Bock drauf. Da hat er sich da äh, so hingestellt, da war auch total nett, falls du das hörst nochmal, ich hoffe, der hört das hat er gefragt, oh, hey, äh, äh, bist du Donnie, ist von, äh, dass von YouTube macht und so? Und ich so, ja. Und da war ich nett, ne? keine Sorge, ich war nicht Orgel oder so, nett. Und dann, ähm, weil ich mich dann auch im Griff habe, so ich habe jetzt gerafft, okay, das ist die Situation jetzt, ich habe mir nicht anmerken, dass das mich gerade eigentlich nervt oder dass ich eigentlich meine Ruhe, ha Ruhe haben will und so im Restaurant. Ähm, ähm, und hab dann äh, hat er gefragt, so, können wir ein Foto machen? Und jetzt habe ich was gesagt, wo ich dann den ganzen Tag, bereut habe eigentlich und mir dachte, da hättest du jetzt auch eigentlich auch über deinen Schatten springen können und einfach ja sagen können. Aber ich kam einfach, ich war so überfordert mit der ganzen Situation, eben dieses ganz laut, dieser Scheißplatz, dieser Stress, äh, dann schlecht geschlafen, schon zweiter Tag jetzt da habe ich gesagt, boah, irgendwie, ich weiß nicht, ist gerade irgendwie jetzt hier so genau, jetzt hier so ein bisschen unangenehm, habe ich gesagt. So ungefähr, wie ich es auch gerade gemacht habe. Also so, so ein bisschen defensiv, nett, freund, also schon freundlich, meine ich, und nicht irgendwie so, oh nee, das geht jetzt gar nicht, Digga, verpiss dich. Sondern so, wie hab, so. Er, ich es gerade gesagt habe. So Und dann habe ich aber, als ich es gesagt habe, hat er total cool reagiert, dann, dann habe ich es auch gemerkt, was ist das für ein Bullshit, Donny? mach doch einfach das Foto. Da habe ich gesagt, ja, nee, komm, lass mal schnell machen, kein, kein Problem wir schnell ein Foto gemacht, ich habe dann in die Kamera gelächelt, in die Hand gegeben, alles cool. So, ich glaube aber, ihm war das jetzt super unangenehm alles, weil ich eben so gereagiert habe. Mir war es dann auch unangenehm, weil ich ja nicht so reagieren will. Aber wie gesagt, das ist dann irgendwie, das kannst du nicht lernen. Und in so einem Restaurant, gebe ich auch zu, habe ich auch nicht immer Bock, irgendwie angesprochen zu werden oder so. Aber ich finde, man sollte dann trotzdem nicht undankbar wirken oder so, sondern ich meine, ohne Leute, die irgendwie... Dich, dich cool finden oder deinen, deinen Scheiß konsumieren oder sowas, kann ich den Job ja auch nicht machen. Weißt du, das muss man schon auch ein bisschen, da muss man schon irgendwie dankbarer sein. Das ärgert mich, dass ich das nicht immer schaffe. Und ich schaffe es auch meistens ganz okay, aber in dem Fall finde ich schon, fand ich es doof von mir, dass ich gesagt habe, oh nee, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. So, weiß ich nicht. Aber ich habe ja dann trotzdem das Foto gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Also, das habe ich irgendwie bereut. Jedenfalls. Aber jetzt kommt das, der, der witzigere Teil. Weil jetzt finde ich wirklich, ist es dann wieder Classic Donny. Und da hatte ich auf jeden Fall diese Situation. Er geht dann wieder zurück. Der war irgendwie bei so einem Junggesellenabschied. Ne? Die waren eh so ein bisschen, äh, die haben da ein bisschen Bier getrunken und so. Und, und der eine hat irgendwie so ein Frauenkleid angehabt irgendwie. Äh, ich glaube der Junggeselle wahrscheinlich und so. Und dann habe ich das noch ein bisschen beobachtet. Und ich kam mir dann auch wie Scheiße vor, weil ich so dumm reagiert habe irgendwie erst. Und dann habe ich mich so ein bisschen beobachtet gefühlt, weil ich dachte, boah, jetzt sitze ich da, jetzt komme ich mir wie so ein Arschloch vor. Ey. Jetzt denkt der bestimmt auch, was ist der denn für ein Arsch und so. Und, äh, und dann war ich aber, hat mich das so genervt weiterhin, mit dieser Scheiß... Habe ich halt irgendwie die, äh, die Bedienung gefragt, ob ich nicht an einen anderen Tisch setzen kann, weil ich das, weil ich das da so ein bisschen laut finde und so. Ich habe ja, kein Problem, deckt sie um. jetzt kommt, Da habe ich mich... Es <lacht> ist so dumm, wenn ich es jetzt alles so erzähle, merke ich, erstens... Ah, ich liebe diesen Podcast, Mann. Ey, erstens... Das war alles gar nicht so schlimm, wie ich es mir mal wieder eingebildet habe die letzten zwei Tage. Weil wirklich, ich schwöre euch, bei allem, was mir heilig ist, ich habe alles gerade, wie es war, genauso erzählt. Und mich irgendwie, glaube ich, auch nicht groß aus meiner Sicht irgendwie, man ist ja immer so, ne, wenn man aus seiner eigenen Sicht irgendwie was erzählt, dann, dann tut man da ein bisschen übertreiben manchmal oder untertreiben. Ich war, ich, Weil ich versuche ja wirklich auch in diesem Podcast so durch diese durch das Laut aussprechen so ein bisschen mich da selber auch nicht zu belügen. Und da fällt mir auf, das war alles überhaupt nicht schlimm, ich war jetzt auch kein Arsch, aber guck mal, wie ich, wie ich bin, Leute. Ich dachte eine Stunde lang, aber ich gedacht, boah, was war ich denn jetzt für ein Arsch? Hm. Anyway, jetzt kommt erst das Witzige. Also, dann habe ich mich, hab ich, hat mich umgesetzt und alles cool, Dann saß ich an einem anderen Tisch, so. Und dann war ich auch happy so ein bisschen und dachte mir auch so, äh, ja, äh, jetzt habe ich auch so ein bisschen, bin ich nicht mehr so in der, in der Sichtweite von, den, von diesen anderen Jungs, obwohl ich eigentlich noch näher dran gesetzt worden bin übrigens, aber es war ein anderer Winkel. Und dann sitze ich da so, denke mir nichts und auf einmal sehe ich, kommt wieder der Typ… <lacht> Der Typ von vorhin kommt mir direkt entgegen, weil das genau der Weg ist vom draußen Rauchen. Oder wir waren ja mit einigen Jungs da, vielleicht weiß ich nicht, ob da einer Rauchen war, oder halt wie mal mit den Jungs draußen kurz frische Luft schnappen oder so. Und das ist genau der Weg, der läuft auf diesem Tisch zu. Das heißt, unsere Augen treffen sich kurz. Und was muss der jetzt von mir denken, dass ich mich wegen dem umgesetzt habe? Oder keine Ahnung, warum denkt, was glaubt ihr, habt ihr gedacht, dass ich jetzt an einem anderen Tisch sitze? Und ey, mir war das alles so unangenehm. Und dann kam dieses beschissene Steak, was viel zu zäh war, viel zu klein, diese popeligen Pommes und diese scheiß grüne Pfeffersoße. Und ich war nur so ein trauriges Häufchen Elend mit so, oh, ich will hier nicht mehr sein. Warum bin ich so? Äh, und dann habe ich da das gegessen und irgendwie bin ich dann gegangen. <lacht> Ja, jetzt macht alles auch ein bisschen Sinn, warum ich Rostag früh angefangen habe mit Bier trinken. Ich glaube, ich habe irgendwie gedacht, boah, ich habe so schlechte Laune. Ich muss jetzt irgendwie zumindest für den Auftritt mir ein bisschen ein bisschen gute Laune antrinken oder was weiß ich. Ja, haben wir jetzt am Anfang schon gelang genug erörtert. Das ist natürlich auch keine gesunde Verhaltensweise, aber trotzdem. Ein bisschen witzig finde ich schon. Ey. Diese, also, ey Typ, wenn du, äh, wenn du irgendwie, ey Typ, ja, wie soll ich meine? Also, wenn du das irgendwie hörst, bitte schreib mir eine DM. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, du hast mich nicht so schlimm wahrgenommen und äh, mich zu Hause deabonniert. Aber ich weiß nicht, das ist sowieso so ein Ding, habe ich neulich drüber nachgedacht, Leute. K kennt ihr das? Das finde ich immer ganz schlimm, wenn, wenn Leute mit einem ein Problem haben, weil man irgendwie vielleicht. Das ist, gilt jetzt, glaube ich, wirklich für jeden Menschen auf der Welt. Egal welchen Job, egal was du machst. Das kann die, das, das kennen wir alle so, ne? Also du sagst irgendwas, mal, zum Beispiel auf Arbeit oder irgendwie in einer, in einer äh, meistens eher in so Gruppensituationen, es ist eher so ein Ding, oder bei einem Meeting oder wenn sich ein paar Freunde treffen, du sagst irgendwas, was irgendeinem in der Gruppe säuerlich aufstößt oder nicht cool fand oder so. Und vielleicht war es auch nicht cool, was ihr gesagt habt, weil ihr irgendwie da ein bisschen verletzend wart oder ähm, nicht genug nachgedacht habt oder äh, irgendwie nicht, nicht, die, die Situation nicht richtig eingeschätzt habt. Und dann sagt ihr sowas und eine Person nimmt das halt total doof auf und spricht es aber nicht an. Und trägt das wiederum Wochen, teilweise Monate mit sich rum und denkt, das die ganze Zeit über dich, und du weißt es ja nicht, du hast nie mitbekommen, dass die Person irgendwie säuerlich äh, aufgestoßen ist, irgendwas was du gesagt hast oder irgendwas nicht cool fand und damit musst du, quasi du kriegst dann Monate dann nichts mit, aber du aber aus der Ferne hast du quasi die ganze Zeit einen Hater der dich oder die dich dann irgendwie auf Instagram auch immer alles scheiße findet, was du machst. Natürlich, weil so geht's mir ja dann auch, wenn ich irgendwie jemand irgendwie mit jemandem ein Problem habe, dann bin ich auch immer tendenziell so, boah, jetzt, was ist das denn für ein Scheiß und so. Das ist ja einfach, glaube ich, menschlich. Aber check dir was ich meine. Und jetzt überleg mal, sowas habe ich halt, glaube ich, voll oft. Weil durch das im öffentlichen Raum auftreten oder so, vielleicht irgendwie so ein Gag auf der Bühne gemacht, der irgendwie jemand irgendwie scheiße fand oder so, weil der vielleicht von mir auch unbedacht war oder so und wo man es jetzt vielleicht, hätte, hätte man das angesprochen, hätte ich es auch verstanden und mich dann vielleicht auch gegebenenfalls entschuldigt und diese Person hätte dann auch gleich verstanden, na klar, okay, das meinte er, hat er gar nicht so gemeint, aber ne dieses nie was sagen, also so, also so Leute, die nicht konfrontativ sind, mit denen habe ich ganz oft Probleme im Leben. Weil ich ja nicht riechen kann, weil ich bin jemand, ich rede dann voll viel irgendwann und äh, äh, sage dann vielleicht irgendwie unbedachten Scheiß, weil ich einfach äh, sehr impulsiv bin und manchmal der Filter mir so fehlt irgendwie, äh, immer alles richtig einzuschätzen und so. Und ich bin auch sehr ungeduldig und ich bin einfach nicht so ein bedachter Mensch, wenn ich rede, sonst glaube ich, würde der Podcast auch nicht funktionieren. Ne? Also nicht immer, ich muss mich dann schon konzentrieren und manchmal sagt man dann halt irgendwas, was, was irgendjemand doof findet. Es muss ja nichts Schlimmes sein oder so. Irgendeine Meinung oder so. Oder irgendwie, ne? Ich finde das immer besser, Leute, wenn man das dann gleich sagt. Also es muss nicht in der Situation sein. Bloß nicht, weil das kann dann auch awkward werden. Aber vielleicht am Abend oder so oder einen Tag später eine nette SMS oder so mit einem netten Ton vielleicht, ähm, der nicht angreifend ist. Leute, das wäre mein Tipp an euch, weil ich habe jetzt äh, mit, mit so engeren Freunden von mir super oft sowas, solche Sachen klären können, weil ich das denen irgendwann mal gesagt habe. So, hey Leute ich bin so ein bisschen, wie ich bin, aber das soll nie eine Entschuldigung für alles sein. Aber wenn ich irgendwann mal Scheiße erzähle oder euch auf den Sack gehe, bitte sagt es mir, bitte. Weil ich kriege das oft nicht mit und dann habt ihr irgendwie wochenlang denkt, ich bin irgendwie der größte Arsch und habt dann gar keine Chance gehabt, ähm, mich dazu zu äußern und das vielleicht irgendwie einzuordnen oder zu entschuldigen oder zu erklären, warum man das gesagt hat. Also, weil, macht das gerade Sinn, was ich erzähle? Ey, ich hoffe ja. Ich habe das Gefühl, gerade dass der Teil hier vom Podcast hier zum Ende wird gerade sehr sinnlos für, für viele, aber ich hoffe doch nicht. Weil Ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon wichtig und ich kam jetzt deswegen ja auch drauf auf, wegen dem Dude da im Blockhaus, der soll mir das bitte sagen, weil ich, selbst wenn ich ihn nicht kenne, und das ist wahrscheinlich auch irgendwas, weswegen ich zur Therapie gehen will, dass mir das so wichtig ist, dass, allen Leute, dass ich allen Leuten gefalle und sowas. Und vielleicht, weil ich mir selber nicht so gefalle. könnte sein, äh, Therapie machen wir. geil. Ähm, dass es mir irgendwie wichtig ist, dass, dass selbst Leute, die ich gar nicht kenne oder so, dass die da nicht sich irgendwie ein Problem äh, mit mir haben und das herumtragen. So Finde ich irgendwie doof, weil ich das schon ein paar Mal erlebt habe, dass irgendwie Leute nach zwei Jahren teilweise mir so sagen, so ja ey, fand ich irgendwie damals scheiße und ich so, ich so ja das, warum hast du denn nie was gesagt, das war doch gar nicht so oder ich war zu der Zeit irgendwie schlecht drauf oder ich äh, war zu der Zeit irgendwie wo ganz anders und hatte ganz andere Probleme und habe da gar nicht nachgegangen, weißt du, das kann man ja immer dann einfach meistens erklären und es gilt ja umgekehrt auch. Ähm, ähm, Finde ich, ähm, dass ich dann auch, obwohl ich jetzt überlege gerade, ich sag auch nicht immer direkt da, ja, ich, ich sag auch echt ehrlich gesagt auch nicht immer am nächsten Tag direkt so, du, das fand ich irgendwie ein bisschen doof, vielleicht können wir darüber reden, ja, ich scheiße, ich bin manchmal auch ein bisschen beleidigt. Ach, scheiße, es ist irgendwie schwierig, Leben ist scheiß schwierig, oder? Irgendwie? Kann das sein? <lacht> Zwischen Menschen, so Menschen, mit Menschen und so, Kommunikation ist alles ein bisschen schwierig, ne? Naja. Es ist einer der weirdesten Folgen, glaube ich, aber vielleicht gar nicht so eine schlechte Folge. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es wie immer nicht einschätzen. Ich habe auf jeden Fall ging die Zeit hier wie im Flug vorbei. Bin übrigens heute wieder in der Couchaufnahme mit dem H5. Ich weiß jetzt übrigens, dass man das mit Strom äh, äh, man muss gar keine Batterien machen, man kann auch mit USB betreiben. <lacht> habe ich jetzt auch verstanden. Aber I don't know, Leute. Ähm, ja, war irgendwie jetzt doch eine Menge, Menge so frustiges Zeug irgendwie heute dabei, aber auch nicht mit einer frustigen Laune vielleicht. Ich glaube, hätte ich gestern aufgenommen, deswegen habe ich gestern auch nicht aufgenommen, wäre es wirklich eine richtige Frustruppe geworden, weil ich all das, was ich heute besprochen habe, glaube ich, auch besprochen hätte, aber mit einem anderen Mindset und manchmal ist es gut, mal einen Tag einfach Pause zu machen, und mal ein bisschen spazieren zu gehen. Ich habe heute beim Friseur und ein paar Sachen gemacht, so ein paar Sachen abgearbeitet und dann fühle ich mich auch besser und dann hat man ein anderes Mindset, also ist vielleicht auch ein gutes Learning irgendwie dass wenn es euch mal schlecht geht oder so, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber bei mir ist es oft so, das habe ich jetzt mit dem Alter gelernt, denn wenn ich merke, ich habe irgendwie echt so einen depressiven Tag oder irgendwie alles ist scheiße, ey, ohne Witz, es ist, nie, es ist keine Schande, den Tag einfach abzuhaken und zu sagen, nee, da mache ich mir heute, also man kann schon manchmal unter den Teppich kehren. Es ist nur problematisch, wenn man es immer macht. Aber ich glaube, solche Tage kann man ruhig einfach sagen, nee, Hals, Maul an dich selber so, ich mache mir da heute jetzt nicht die Gedanken drüber, ich merke, ich bin heute zu emotional, ich bin zu schlecht drauf, ich komme da nur in so einen Gedankenstrudel, der, der mich dazu hinbringt, dass ich alles scheiße finde und alles in Frage stelle. Einfach dann sagen, halt, stopp, heute nicht. Wohlfühlserie viel Serie anmachen, meinetwegen viel zu viel Essen habe ich gestern gemacht zum Beispiel, habe einfach nur eins nach dem anderen bestellt und mich einfach voll gefressen und fand das angenehm und habe das Handy weggelegt und habe gesagt, nee, ich nehme morgen auf, ich muss jetzt heute mal irgendwie so ein bisschen äh, diese Gedanken wegschieben und es hat voll geholfen. Mir geht es heute viel besser und ich kann das alles so ein bisschen besser einordnen und irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, nicht pragmatisch, ist nicht das richtige Wort, aber so unparteiisch sozusagen und bin nicht so emotional irgendwie, ich don't know. Ähm, Ja, ich glaube, da, da lasse ich es jetzt mal heute, heute, heute zu Ende sein, die Folge. Äh, ist auch ein geiles Gefühl, ich bin quasi auch euer Lehrer so ein bisschen. Ich kann entscheiden, wenn die Stunde zu Ende ist. Ne? Ich kann auch manchmal so ein bisschen einen, äh, so Freitag mal ach, wisst ihr was, heute, komm, wir machen Schluss. Komm, packt ein, raus, <lacht> oder? Nee, heute machen wir länger. Heute müsst ihr jetzt nochmal 20 Minuten dranbleiben. Heute habe ich, äh, nee, müssen wir noch ein bisschen was nachholen. Ist mir gerade aufgefallen. Ich bin quasi Doktor, nee, Doktor, ja, Lehrer sind nicht immer Doktor. Ne? Herr, Herr O'Sullivan. Herr Sullivan ne <lacht> Anyway, Leute, hey, um, sagt mir gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Ich freue mich immer über Feedback. Ich freue mich immer, wenn ihr mich irgendwie verlinkt und die Folge teilt auf Instagram, auf, auf Twitter, vor allem auch. Twitter können wir noch mehr Leute erreichen. Also, wenn ihr Bock habt, einfach, Leute, ich sehe jede Verlinkung übrigens. ne Also, falls ihr da euch nicht traut oder denkt, das bringt ja eh nichts, macht mal. Am besten einfach Screenshot von der Folge, mich verlinken und ihr müsst gar nichts dazu schreiben. Die neue Folge draußen oder keine Ahnung. Die neue Folge ist cool oder so. Oder hört mal rein. Ich, ich tue das alles retweeten. Also mich freut das immer voll und mir bringt es auch was. Und wenn ihr da Bock drauf habt, macht das gerne. Wir waren übrigens letztes Mal mit der Folge in den Top 200 von, von Spotify. Yay! Ist gar nicht so schlecht. Top 200 Spotify ist nicht schlecht. Von den Folgen allerdings. Nicht vom Podcast. Da tauchen wir gar nicht erst auf in der Liste übrigens. Aber wer weiß, irgendwann schon, wenn er mich oft retweetet und mir der Typ nicht entfolgt ist, der Blockhaus-Typ und die Frau aus dem Taxi, weil ich zu besoffen war und nicht mehr wusste, wie ich zum Hotel komme, wenn die mir noch folgen, haben wir, haben wir ja immer noch, ja, dann haben wir nicht zwei weniger sozusagen. I don't know. Also Leute, wir, wir hauen jetzt mal rein. Ey, übrigens, ich kann anteasern für nächste Woche. Ich hoffe, es wird klappen. Aber ihr könnt euch drauf freuen. Es müsste eigentlich klappen. Also, ein, ja, es klappt auf jeden Fall. Ich, weißt du was? Ich verspreche es jetzt einfach, damit ich es auch deswegen durchziehe. Ich weiß nicht, ob es ein langes Interview wird oder eine ganze Folge oder ein kurzes Interview, aber es wird auf jeden Fall was zu hören geben. Nächste Folge von Costa. Denn ich fliege am Freitag nach Zürich und besuche ihn. Und... Ähm, bin da, bis, äh, bin da bis Sonntag und nehme den H5 mit, mit Batterien und mit Stromkabel und allem. Ich weiß gar nicht, womit man in der Schweiz quasi Strom betreibt. Wahrscheinlich mit so einem kleinen, mit so einem Mäuse und diese so Käse irgendwie versuchen zu holen oder so. Ne, wahrscheinlich schon. Ey, so geil bei, bei Swiss Air steht auch wirklich in der in E-Mail, der e die du bekommst, Grüzi. Grüzi, Herr O'Sullivan. <lacht> das war nicht so geil. Ey, die Schweizer sind so geil, Mann. So ein geiles Volk. Ähm, ja, ich gehe da mal hin und ich nehme das Aufnahmegerät mit und ich habe eigentlich vor mit äh, Costa tatsächlich das ein für alle Mal zu klären das Ding das Thema Energieerhaltung steht auf dem Programm und natürlich das Thema Astrologie und da bin ich habe ich so Bock drauf er hat auch Bock drauf ich habe ihn schon vorgewarnt er hat auch Bock ähm, deswegen wird das glaube ich auf jeden Fall klappen also ich wüsste nicht warum nicht ähm und dann äh, kriegt ihr hoffentlich nächste wo Woche ein bisschen mal erklärt, wo denn der Sinn von Astrologie ist und dass es ja alles total Sinn macht. Und Naja, klar. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, wie Costa redet. Ja, also, na klar, Also es ist doch ganz einfach. Ne? Die Energie, das kann man schon nachvollziehen. Ja? Könnt ihr euch mal drauf freuen. Kleiner Teaser. Also Leute, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Heute ein bisschen, heute bisschen frustig, mussten muss ein paar Sachen raus. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit Costa. Und einer lustigen Folge auf jeden Fall, weil ich werde bestimmt viel erleben auf dem Weg in die Schweiz und zurück. In diesem Sinne, haut rein, danke fürs Zuhören, macht's gut und checkt den Merch aus, wenn ihr Bock habt. Macht's gut, euer Donny, ciao. That's what he said, mit Donny O'Sullivan.